0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio missade mordon dagens konserter. God
1: morgon! Du lyssnar på nyhetsshowen live från GP-huset tisdag den
2: 9 maj. Ja, det är så otroligt va? långt uh, våren är kommit. Vad hände? Ja, jag vet inte.
1: Vad <laughs> chockad i början av programmet. Ja. Kan det verkligen vara den 9 maj? Det är den 9 maj och det är jag, Fanny Vik och du, Linnéa som ja, är det här är det. idag. För det är ju tisdag. Det är ju Ja, va? Vi är här som vanligt. Ja. Idag ska jag prata om valet i Turkiet. För det närmar sig med stormseg. Ja det gör det. Ja, det är på måndag. På måndag. Mm. Så det är ganska nära ja, ändå. det får man säga. Uh, men vad är det egentligen som står på spel Linnéa? Mm. Vem, vem är det som utmanar den här igen? Ja. Det ska jag berätta sen.
2: Jätte... Ja. Det har jag fruktansvärt dålig kort. på. Jag vet,
1: visar är det, pinsamt, ja, det är Men det det Snart det. kommer du känna dig upplyst, hoppas jag. M- M- Vad ska bra. du prata om?
2: Du, jag ska faktiskt följa upp lite grann reduktionsplikten som jag pratade om igår. Ja, det känns som det behövs. Det kommer lite <laughs> olika reaktioner där. Och blir det verkligen 55 billigare per liter? Bla 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 bla. Ja, det undrar man ju. Ja, det undrar man verkligen. Och om det är tvista de lärde. Mm. faktiskt. Och sen ska jag också peta in ett litet litet snack om Eurovision. Jo, för idag är det första semifinalen. Du närmar sig också med stormsteg. Mm. Och det är Lorén eh, tävlar ikväll. Oj! Ja, så vi behöver snacka upp det lite. Ja, pirit. Mm. Sen blir gäst Katja Blago, du som är
1: läkare på Sahlgrenska och grundare av organisationen Help Ukraine Gothenburg kommer hit. Hon har arbetat heltid med donationer till nödställda i Ukraina sedan kriget bröt ut. Mm. Och sen blir det bak, va?
2: ja. ja. Vad har du att bjuda på det här då? Du, eh, jag tycker faktiskt att vi måste prata ännu lite mer om kröningen. Vi hade den uppe igår, men det finns, det finns så mycket saker att ta i. Så att, ja. Det blir lite där om både demonstranterna och om 1700-tals klotter, ska jag bjuda på. Mm. Och sen, stort avslöjande, där står Kurt Olssons soffa idag.
1: Oj, mm. det vill jag veta på riktigt. Mm. Jag ska prata lite om en kvinna i Australien som körde vilse i vildmarken och överlevde på vin och snacks. Gått! <laughs> ja. Det är ganska trevligt, jag ska berätta hela historien ja. Jag ska också prata lite om krematoriet i Borås som bjuder in till öppet hus och vill locka dit barnfamiljer. Okej! Okay. Oh, det är som vanligt, det är det ena med det andra. Det säga. är högt och det är lågt. Det kan man säga att det Men det är väl det som är bra med det här programmet. Ja. Hur mår du då?
2: Du, eh, jo, tack, jag mår bra.
1: Vi konstaterade ju precis att du är jättesolbränd och jag är jätteblek. <laughs> det är väl... För alla som ser oss på,
2: i kameran. Det är så det går när man har sp 50 året runt, Fanny. Mm. Young. <laughs> och när man har lite olika kameror. Med olika, olika inställningar. Lampor. Ja, precis. Ja, ja, men annars mår det bra. Annars är det bra. Jag har målat naglarna. Nämen. Det syns knappt. I
1: en hudfärg. Ja, jag vet. <laughs> Intressant. <laughs> när man ändå ska
2: passa på. Ja, men jag var tvungen. Att, jag har inte gjort det på länge. jag var tvungen att starta med något. Ett gateway-naglack. Liksom.
1: Jag tycker ändå du ser ut. Och, och,
2: har du någon speciell teknik? Eller? Så det blir eh, ganska pro ut, måste jag ska prova ut. Väldigt mycket koncentration. Mm-hmm. Det tar lång tid, hålla på, liksom. det är viktigt att fila, fixa nagelbanden, eh, Nej, tvätta det... Ja, det är otroligt. det är så... Tvätta det är så Nej, men det är faktiskt viktigare än vad man eh, tror. Av många anledningar. <laughs> <laughs> jo, men det är också, eh, du vet, annars så liksom fastna... alltså jag blev så trött någon gång på att det blev så dåligt alltid. Och så googlade upp hur man skulle göra. Och det är därför jag gör det så sällan också, för att jag gör det så här ordentligt. För det är så, så jobbigt. Ja.
1: Okej, men berätta då, tvätta händerna innan man börjar måla då
2: antar jag. Ja, då tvättar man händerna. Jättenoga. Ja, så att det inte ligger någon skit på nagen. För de flesta är det liksom inte lika bra. Alltså jag menar ju smuts, fanny. Kom igen. Nej, men. <laughs>
1: men. du, vi drar väl till Turkiet med en gång va? Ja. Lika så gärna. För att det är snart för val. Och vi ska liksom prata mer om det valet på måndag. Eller hur Emelie? Ja, på måndag eller tisdag mm. eller någon annan dag. Ja. Men eh, jag tänker att vi ändå måste ladda upp lite för att precis som du hintade om innan mm. så hade även jag så himla dålig koll. Ja. Jag bara sätter flimra för vi att han kanske har lite ändå motstånd.
2: Exakt. Man har, ju, man har ju hört det liksom tidigare, typ i januari var det ju så, inför det turkiska valet i maj. Eller hur? Och tänkte man, det får jag ta när <laughs> jag kommer dit.
1: Nu är det andra val vi håller på att följa. Ja, Men nu är det helt plötsligt maj, ja. som vanligt. Och Erdogan har ju suttit 20 år vid makten. Och det är egentligen nu för första gången som det verkligen var så här. Mm. Kan det vara så att han förlorar? Mm-hmm. Och det är framförallt eh, Turkiets ekonomi som står i centrum för valrörelsen. För okay. att eh, de har, precis som eh, vi, jättehög inflation. Ah. Men de har också en väldigt hög arbetslöshet och det har börjat liksom slå tillbaka mot Erdogan nu. Och han utmanas av en samlad opposition som består av sex partier. Okej, okay. och det turkiska politiska systemet är lite krångligt. Ah. Om jag får säga det själv. Mm. Du såg ju att jag slet mitt hår. här ja, det såg jag. Och sa: Varför skulle jag välja det här ämnet? <laughs> och vi ska inte gå in på det jättemycket i detalj. Nej. Men jag läser det här i DN. Att totalt ska 600 parlamentariker väljas och 32 partier är valbara. Om man jämför med Oj. lilla Sverige då till exempel. Och eh, de, de väljs liksom i paraplyorganisationer som de kallar för allianser. Mm-hmm. Så det finns jättemånga allianser med mm. partier i då. Och vi kan ju nöja oss med att fokusera på de två huvudallianserna. Det, gör vi. det är ju då Erdogans Folkets allians som består av fyra partier. Och huvudoppositionen Nationella alliansen som består av sex partier. Mm. Och nu m- visar flera undersökningar då att oppositionen f- har ledningen i opinionen även om de siffrorna kanske inte är 100 procent tillförlitliga. Nej. Så kanske det ändå ger en liten hint. Mm. Men då undrar du, vem är Erdogans främsta konkurrent? Ja det undrar jag. Ja vi ska låna eh, Thomas Thorén, turkietskorrespondenten i SVT som ska förklara detta.
3: Han kallas för Turkiets Gandhi eftersom de påstås vara lika varandra. Han har en lång politisk karriär bakom sig, lågmäld, anses vara lite okarismatisk. Lanserar sig nu som ett sansat alternativ för de som är missnöjda med Erdogans styre. Men hans stora utmaning är att han har samlat en väldigt brokig opposition som har svårt att dra åt samma håll.
1: Typiskt att gå till val på. Liksom mot Turkiets Gandhi. Ja. <laughs> det känns ju jättesvårt. Det känns ganska svårt faktiskt. Samtidigt så var det ju mycket så. Han är jättelågmäld. Ja. Tar inte så mycket plats.
2: Det slog mig. Nej, att han inte var så karismatisk heller. Det var ju lite hårt nästan. Det slog mig just vilka, vilka krav som ställs på politikerna. Visst.
1: Ja. Jag hörde också en annan expert som sa att han mest går till val på att han inte är Erdogan.
4: Mm-hmm. Vilket också var så här,
1: well, well. <laughs> Det är också en, en skill att ha. Ja. Men den här oppositionsledaren då, eh, Kimal Kishindarlo- kritiserar alltså regeringen både för den här ekonomiska krisen som vi var inne på- och också för den här stora jordbävningskatastrofen som mm. var i februari, mm. hur de hanterades så världen. det Du minns att den, det var ju 20 000 personer som omkom ja. i den här eh, jordbävningen och dåligt byggda hus var en ganska stark bidragande orsak till att så många gick bort och skadades. Och Erdogan har också fått väldigt hård kritik, både från oppositionen men också från folket, för de här hjälpinsatserna som skulle komma. Att de kom så sent och att de inte visste att de inte hade beredskap för att hantera den här jordbävningen. Mm. Trots att det inte var, alltså, man vet ju att det är ett område där det kan ske. Mm. Eh, och som vanligt då när det gäller förändring så verkar det vara de unga i Turkiet som har fått lite nog. Mm-hmm. De känner kanske
3: det är dags för någon ny ja. som ska styra.
1: Ja. Men vad är det oppositionen vill ha för politik då? Ja, det undrar man ju. Vi ska höra Thomas Torén igen.
3: Man lovar att återgå till en mer konventionell finanspolitik. Man vill riva upp presidentsystemet som Erdogan införde. Man vill också riva upp det flyktingavtal som Erdogan ingick med EU. Man
1: vill riva upp mm-hmm. saker som Erdogan har bestämt. Ja. Ja, men det var ju inte jättetydligt, men oppositionen har som ett, liksom, ett av de främsta vallöfterna att de vill återskapa de demokratiska instanserna som Erdogan då har monterat ner under sin tid som president. De säger sig vilja ta makten tillbaka till folket, mm. det vill säga till parlamentet och återinrätta eh, typ, domstolar som är självständiga.
2: Ja, det kan ju vara just det. Det känns som en lite av en grundsten.
1: Ja, man tycker det. Va? Ja. För Erdogan under sitt tid vid styret så har han liksom plockat mer och mer makt till sig själv. Mm. Eh, han har avskaffat premiärministerposten som han själv hade innan. Mm. Den tog han bort. Eh, han struntar lite i att han har ett parlament genom att han bara fattar ganska många olika viktiga beslut själv.
2: Aha. Ja, han ba, <här> 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 Ni behöver inte... Det är lugnt. Ja. Jag
1: har det. Han kan själv tillsätta ministrar och dessutom kan han själv då upplösa parlamentet. Ah. Eh, det finns också då en författningsdomstol som då egentligen ska ha möjlighet att granska presidentens agerande men merparten av de som sitter där och ledamöterna tillsätts av presidenten ah. så det finns liksom finns lite... lite att göra ah. där om man nu älskar demokrati mm. och det mm. verkar ändå oppositionen göra och det är många som säger nu att det här är liksom sista chansen för att behålla Turkiet som en demokrati mm. helt enkelt oh, eh, men vad vill Erdogan
2: göra då? Ja Ja.
3: Från Erdogans sida så är, går valkampanjen ut väldigt mycket på business as at usual eh, Att Erdogan erbjuder en reg- regeringsduglighet med ett starkt ledarskap Och att oppositionen är allierade med terrorister som, som man anklagar från regeringssidan Och kommer ha svårt att komma överens sinsemellan Ja,
1: det är ju alltid ett kort att dra
2: ja, ser. Det har väl <laughs> gått bra de här senaste 20 åren
1: As usual, Vad är det,
2: för det mer det? ni vill veta?
1: Vad är det ni håller på med? Ja. Eh, men nu sitter du och undrar hur påverkar det här Sveriges NATO-ansökan. Man
2: undrar ju det. Jag lade märke till att inte i någon sammanfattning här från NATO-avhållen så var Sveriges NATO-medlemskap en stor fråga. Nej. Det kan man ju i och för sig tänka sig. Ja, det finns det ju många andra sig.
1: frågor. Men, men jag sitter
2: och undrar. Eh,
1: vi har ju pratat här, ja. så mycket om det här. Varför inte prata om det ännu mer? Ja. Men det verkar nämligen så att om oppositionen vinner så kan det gynna vår ansökan till NATO.
4: Mm-hmm.
1: Det menar i alla fall Sinan Ylgen som är för detta en tur- turkisk diplomat. Och han är med i ett klipp här från Agenda så det är lite konstigt ljud här i bakgrunden om ni undrar men han är inte på fest utan han är i tv.
3: The opposition is much more interested in actually enhancing Turkey's western identity, western vocation. So I think that that will also reflect more positively on Sweden's accession victory.
1: Ja, mm. det är lite, Han är med på länk men det han säger är att de, oppositionen de vill gå mer åt väst mm. och starka, ha starkare band åt väst versus då Erdogan som är mer så. Hallå, Putin. just det. Ska inte vi
2: hänga lite
4: och
1: Men samarbeta?
2: Vilken speciell fest det hade varit om han hade varit på en fest med en, den musiken. En dramatisk fest. Mm, mm, lite så, en <laughs> slags Halloween-tema. Jag, liksom. Det var det här ah,
1: krematoriets fest som han var på. <laughs> Men, <laughs> sen, han till Agenda, som du var. Men i alla fall, här, eh, Sinan Ylgen tror att om oppositionen vinner- så t- finns det en stor sannolikhet att Sveriges ansökan godkänns- innan mötet i Vilnius, som ju då är den 11-12 juli. Ett annat datum som man bara, det är så långt kvar. Exakt. Men som nu, så bara börjar närma sig, va? Så är vi där. Exakt. Men eh, kommer det här valet bli rättvist då? Ja, det undrar man. Det undrar man faktiskt. Ja. Eh, det tror inte Sina Ylgen. Nej. Nej, i turkiska val har tyvärr det parti som innehar makten enorm fördel, sedan. Vissa av institutionerna som är kritiska i valet tenderar att ha en viss tolkning av lagen för att stödja regeringspartiet. Och dessutom är mediemiljön sannoliken inte balanserad. Nej. Och det är ju så att Erdogan helt enkelt har, alltså den stora majoriteten av medier i Turkiet är regeringstrogna. Mm. Så oppositionen har mycket svårare att nå ut med sin politik, helt enkelt. Ja,
2: ja. Men det säger ändå något att, att det är nu de har en chans.
1: Mm, eller hur, de ja. har ändå lyckats med någonting, ja. <laughs> uppenbarligen ja. ändå.
2: Eh, och eh, han får faktiskt lite
1: medhåll av Thomas Thorén, SVT-Turkiets eh, korrespondent, som säger så här.
3: Rösträkningen i Turkiet har högt förtroende och brukar sägas går schyst till. Däremot så är spelplanen väldigt ojämn för valet. Är Erdogan och regeringssidan har starka fördelar av att de kan använda sig av statliga resurser. De har ett starkt fördel i medieutrymme. Sen är frågan också vad som skulle hända om oppositionen faktiskt vinner valet. Och det finns farhågor om en situation som i USA och som i Brasilien. När Erdogan och regeringen inte kommer att erkänna sig besegrad- och kommer att motarbeta en överlämning av makten till oppositionen.
2: Typiskt! Ja, det är såklart. Det borde man ju ha tänkt på. Ja, det, har vi ju,
1: det verkar ju vara ändå det nya. Det verkar att faktiskt Om vara... du förlorar så kan det alltid vara så här. Eller? Var det verkligen så? Jag tror att jag kanske inte förlorar det.
2: Ja, det känns ju åtminstone som det har vuxit i popularitet på sistone- men jag vet inte hur det brukade vara. Nej, det kanske heller,
1: men... Och vi vet inte heller om det blir så nu. Nej. Men för det verkar som att i nuläget så ser ingen ut att vinna presidentvalet i den första omgången. Nej. Och får ingen av kandidaterna över 50 av rösterna då den 14 maj, då blir det en andra omgång den 28 maj.
2: Mm-hmm. Så
1: det kan bli en, en lång körare det här helt Okej, okay,
2: då blir det rösta igen. Då blir det rösta igen. Ja.
1: Tills någon vinner.
2: Hallå, fantastiskt. är du på hjärtat. Jag vill berätta för dig hur du kommer att låta i Liverpool ikväll. Ja, yes, så. So. Det kommer it, nämligen att låta så här. Ja, förlåt, jag kan inte jag bara... Det är så svårt att inte börja sjunga på den. så att jag
1: trodde att det fortfarande var Euphoria.
2: Ja, eller är. hur? Ja. Den är
1: så stark den åter. Men den, den är... har väl också fått beröm.
2: Den är stark. Du, den har fått beröm. Det är alltså ikväll klockan 21.00. Oj, då är synt. Ja, men det är ju liksom någon slags europeisk eh, tid. Ja, vi jobbar efter. skillnad <laughs> från vår vanliga tid.
1: <laughs> ja, bara, okay.
2: eh, nej men då, är, då går det den första semifinalen i Eurovision av Stapen.
1: wow mm. Är Floria, du ett fan av
2: Eurovision? Eh, nej, inte ett fan kan jag inte säga. Men jag, jag är inte den som har sämst koll heller. Nej. nej. Ibland kan det ändå hända att jag slår en kik. Ja, vad bra. Mm. Det, finns ju så, eh, det finns ju så mycket otroliga eh, låtskatter i eh, Eurovision, om man med otroliga menar sådana som eh, <skratt> är väldigt, väldigt speciella och eh, inte alltid så bra.
1: Ja, men det är kul. Ja,
2: Helt det, är kul. det är lite underhållande. Mm. Eh, Jan Andersson, vår kollega på Kulturrelationen, ja. han är på plats i Liverpool. Mm. Och så här låter inledningen eh, på hans krönika som han har skrivit inför eh, ikväll. Är du beredd? Mm. 10 av 15 länder går vidare från tisdagens semifinal av Eurovision det krävs att alltså det en urspårning, ett haveri och ett sammanbrott allt på en gång för att Lorien ska missa finalen så varför biter jag på naglarna nej what varför lyssnar på naglarna ja du är... <laughs> jag vill lite spoila. jag vill verkligen rekommendera att man går in och läser den här för ja, det den finns verkar mycket... det finns mycket gött i som jag inte har kunnat ta med men en skillnad i år det är att det bara är tv-tittare som avgör hur det går i semifinalen Ja, ah, det är ingen jury. Nej, innan har det ju varit jury i semifinalerna och i finalen. Men nu är det bara i finalen.
1: Så Jan anklagar tv-tittarna för att ha dålig smak.
2: Han är orolig. Ja, Han är orolig eh, för det, kan man väl säga. Ja, han är orolig för det. Ja. Mm. Ja. Eh, nu kommer de då, Juryn kommer först in eh, i finalen på lördag. Loringen är eh, storfavorit. Mm. Så att, det har vi ju ändå. Och utgå ifrån om man bryr sig om eh, ifall vi vinner.
1: Ja, det gör man ju.
2: Ja, man gör ju det. Det gör man ju alltid. Givetvis. Ja. Eh, just nu då, enligt sajten eurovisionworld.com, mm. så har Lorien 43 procents winning chance. Wow! Ja, det är alltså i topp.
1: Det måste ju vara väldigt bra.
2: Ja, det är ändå ganska ordentligt mycket. Mm. Eh, får man säga. Efter oss där så ligger Finland. –På 22 procent.
1: –Finland? Finland ja. Ska de slå oss igen? <skratt> först, först in i NATO, <skratt> ja. sen vinnare av eventuellt. Ja, ja,
2: precis. Men de är, bear in mind att de har 22, vi ligger på 43. Ja, absolut. Ja. –Ska vi ta liksom bara och lyssna lite hur deras låt äh, låter? –Gärna.
1: <skratt> 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 Ja, vad det för genrer? Du,
2: jag vet inte. Hip hop, hårdrock. Typ. Det är, ja, det är någon slags eh, hårdrock men det var det också vad som såg ut att vara liksom, dansare i ganska tjusiga kläder som dansade tango framför en eh, kille då, som stod i någon här grön liksom yvigt och... han stod okay. mycket på huvud och bara så tjå tjå
1: tjå det låter väldigt olikt vårt nummer. Ja. Som ju är väldigt så
2: kontemporär dans. Ja, men det är ju ganska likt eufori i känslan Svalt, liksom. Ja. Eh, men det här är då vår <laughs> största utmanare.
1: <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Nej.
2: Eh, väldigt återbara. Ska vi ta den som ligger tre- på tredje plats också? Ja. Det är väl ändå gött. Det är Frankrike. Jaha. Håll i hatt. Mm, den här har jag inte kunnat sluta sjunga på sen jag hörde den första gången för 20 minuter. Vadå, hur sjunger du den på, på franska? Ja, nej, ja, okej, okay, jag nynnar då. <laughs> jag ska inte tvinga dig. Men, Men den, den, den var, var väl då? väldigt, uh, den var lite så sexig. Ja, det var den. Och det är väl liksom bara så en ensam kvinna som står på scenen i någon liten hatt. Lite kyss. Ja, verkligen. Så att, uh, ja, den var inte helt dum, tycker jag.
1: Nej, nej jag, jag gillar den. Ja. Jag gillar ju givetvis Lorena mest.
2: Exakt. Det är ju nästan inte en fråga heller om, man, om man gillar eller inte. Utan man vill ju att Sverige ska vinna. Ja. Så är det ju. Eh, avslutningsvis vill jag också bara eh, sammanfatta med en lite, ett stycke till från Jans krönika.
4: Mm-hmm.
2: Så här skriver man då apropå jurygrupperna. Det är mm. det som gör dem orolig. Återstår att se om israeler, letter och portugiser föredrar Loreen och hennes stora smörgåsgrill. Eller de kroatiska punkarna, den serbiska ångestrockaren. Eller de märkliga aserbaidsanska tvillingarna, Tural och Turan. Oddslistan är en sak, verkligheten är en annan.
3: Wow alltså! Mm. Man lovar. Nej men...
2: Vi kan... Ja... Det var bara Jag vill bara pipa emellan och säga att eh, vi planerar ju att ha med Jan i morgondagens sändning.
1: Han är alltså på plats i England nu. Ja,
2: han är mm. i Liverpool.
1: Gud vad spännande.
2: Ja, så då får vi väl eh, kanske höra lite hur det var live and direct. Ja, det vill vi verkligen göra.
1: Men du, eh, nu är det väl ändå eh, lite sponsorer va?
4: Mm.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Georgsson är här. God morgon. God morgon. Idag igen.
5: Precis. Vad glada vi är. Men Att imorgon är Isabella tillbaka.
1: Ja. Det är både
2: kul och lite sorgligt. Ja. Vi har vant oss vid dig nu. Ja.
1: Du kan inte du vara kvar på något sätt?
2: <laughs> Elin finns ju kvar också eh, utanför studion. I vårt hjärta. I vårt hjärta. Ja. Och ja. på redaktionen. <laughs>
5: <Varje dag.
1: laughs> Bra analys ja. av Elins uh, whereabouts. <laughs> Men du, vi kör lite nyhetsfepa. Stämmer.
5: Just nu går det inga tåg mellan Göteborg och Allingsås även tågtrafiken Göteborg-Stockholm berörs enligt Västtrafiks prognosen satt det klockan åtta för när det kan rulla igen stoppet beror på en olycka. Minst 12 människor har dödats när Israel i morse genomförde flygattacker mot Gazaremsan det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Tre av de dödade beskrivs som ledare inom den palestinska väpnade gruppen Islamiska jihad. Organisationen som är terrorstämplad av Israel, EU och USA bekräftar dödsfallen. Och så ska det handla om misstänkta muthärvor på bilbesiktningen. Minst fyra ärenden har uppdagats där besiktningsanställda misstänks ha tagit emot mutor. Det rapporterar Uppsala nya tidning. 37 personer ska vara inblandade. Bilar ska ibland ha godkänts utan att ha varit på stationerna. Det här är oroväckande att det ute på vägarna kan finnas fordon som kanske knappt är i körbart skick. Ja, det säger åklagaren vid riksenheten mot korruption till tidningen. Men gud,
1: typ en helt ny typ av kriminalitet som jag aldrig har tänkt på. <laughs>
2: Nej, det är precis. Bara, jag orkar inte åka till besiktningen. Nej, alltså jag har besiktigat bara en, en 20 år gammal bil två gånger i mitt liv som jag hade för många år sedan. Den mm. gick igenom utan anmärkning ständigt. Stod du så här?
0: Ja, det gör nu då. det. Lite faktiskt, smag.
2: Ja. Jag stod väldigt så. Det var inga mutor inblandade ska jag säga. Nej, <laughs> kanske som det. Vi ska prata lite mer om reduktionsplikten. Ja, det känns mm. som det var. Igår eh, så berättade jag om det, att regeringen och Sverigedemokraterna är överens om att sänka den till 6 mm. och det handlar alltså då om hur mycket biobränsle man måste blanda i bensin och diesel för att sänka, minska utsläppen. Just det. De här partierna då hade ju gjort en uträkning mm. som visade på hur mycket billigare det skulle bli. Mm. Och det var att priset på diesel, där sänkningen var som störst. Då, mm. Det skulle sänkas med 5 kronor och 50 per liter. Just det. Mm. Det gick man ut och sa. Ändå ju... en summa. Ändå en summa, ja, precis. Mm. du? Nu är jag ju väldigt dålig på snabb matte men du tankar ju sällan en liter så det blir, kan ju bli ganska mycket pengar. World linear. Tack. <laughs> <laughs> ja. Om man inte har en moppe till exempel, då kan det bli en liter. Ja. Det. Eh, men det var ju det som var hela grejen med den här sänkningen, att man ville få ner eh, priserna och redan igår så pratade vi lite om Prims kritik. Mm. Presschefen eh, Danny Backteg eh, sa så här: det finns ingen i branschen som tror att det kommer bli i närheten av den siffran. Då syftar han på det här med 5 kronor och 50. Det är ändå så tråkigt för dem att han.
1: Ja, ser du.
2: alltid tråkigt att få mothugg. Ja, det är det ju. När man
1: så... har lanserat en satsning. <laughs> ja, precis. Någon bara, ja, det kommer inte hända.
2: Nej, nej. Men eh, Circle K då, mm. gamla Statoil, mm. de är ju inne på, de är inne på samma spår. Kritiken har ju liksom inte stannat vid eh, den från Prim, utan den fortsätter ju under gårdagen. Mm. Eh, och Johan Söderberg som är ansvarig för drivmedel och elektrifiering på Circle K, han säger så här till TT. Eh, Vi ser med oro på vad som kommer att hända med priset på fossil diesel. Det finns en stor risk att priset kommer att gå upp. Mm. mm. Till och med åt det hållet. Det var ju inte meningen. Ja, och TT skriver också då att den här uträkningen som regeringen gjorde, att det skulle bli 5,50. Den bygger på att vi skulle ha höjt reduktionsplikten nu i januari 2023. Mm-hmm. Men det kanske du kommer ihåg att den pausade ju den förra regeringen. Just det. Och det fanns inte heller något parti som ville att vi skulle starta igång den igen. Så, eh, ja. så den här uträkningen var ju det var mm. inte aktuellt att det skulle bli någon höjning då.
1: Men var det som bara äh, jag gjorde den här uträkningen. <laughs> inte riktigt aktuell men,
2: <laughs> men det, kanske, det kanske var så här som när man hade matteprov att det var så eh, ja det blev fel här men du har tänkt bra det, på många
1: sätt. Du ska ha ett stort plus ja. för att du typ gjorde rätt.
2: Ja, mm. eh, Så är det i alla fall. Och eh, Johan Söderberg då på Circle K han är också kritisk till att eh, Uh, utsläppen kommer att öka med den här sänkta reduktionsplikten. Just det. Uh, han säger så här: Vi kommer att gå från att spela i Champions League till att spela i Korpen i Sverige vad det gäller förnybarhet i drivmedel.
1: Det här är för att alla ska förstå.
2: Ja precis, Hur jämföra. Som ja, mm. Det kanske är svårt att jobba när man jobbar i drivmedelsbranschen att alla är så ja, diesel, <laughs> diesel, diesel. Så att då tog han en folklig fotbollsjämförelse ja. istället. Ändå smart. Ja precis, han lägger då till liksom att, han säger att branschen har jobbat hårt i många år för att ta oss hit och det är klart att man behöver korrigera i tuffa tider men de har tagit pendeln väldigt hårt åt andra hållet, menar han då. Mm. Ja, eh, ännu mer kritik, är du sugen på det? Ja, alltså, varför inte? Ja. Du är ändå igång. Vi är ändå igång. Branschorganisationen, Drivkraft eh, Sverige. Mm. Ja, är till en branschorganisation med. du inte känner till sen, ja.
1: det har jag aldrig hört om, men jag gillar det. Ja, känns starkt. Ja, precis. Mm. Din, och så ändå en, en,
2: en ledtråd om vad det är det, det, den är branschorganisation för. Det får man ändå säga. Ja. Jessica Alenius är vd där. Hon säger till TT att branschen befinner sig i en omställning från det fossila till, till det fossilfria. Och det här slår undan benen för den omställning som medlemsbolagen nu är inne i. Hon menar liksom att ja, men vi har, nu har vi börjat jobba med biobränsle och, så där, och nu ska vi helt plötsligt inte
1: göra det längre. Alltså det känns så hårt att alla bara... Hallå, vad håller du på med? (laughs) Ja, du tycker de skulle vara lite snällare. Ja, alltså jag börjar nästan känna det nu.
2: Ja, men vet du vad? Nu kommer vi in på vad Ulf Kristersson och regeringen säger. Ja, vad bra. De har har svarat på detta. (laughs) Ulf Kristersson sa igår då till TT att han kan inte lova att priset sänks med 55%. Per liter. Nej. Så här säger han: Ingen kan lova exakt för det beror på vilka priseffekter vi har av andra skäl också, naturligtvis. Vi gjorde ett räkneexempel som visar att har man väldigt höga inblandningskrav av biobränsle som är mycket dyrare, då blir det stora prisskillnader.
4: Ja,
1: det var bara ett räkneexempel. <laughs> för det, är för, ja. det fattade inte jag.
2: Nej. När de lanserar det här. Nej, men precis. Okej. Okay. Men det är liksom deras, deras uträkning. Sen, sen menar han då att man kan ju aldrig liksom. Man kan aldrig lova slå något slå fast. Det <laughs> helt säkert att det blir 55 för det beror på andra saker ja. också. Eh, och han säger också så här då att det finns säkert de i drivmedelsbranschen som inte gillar det här. Det har jag respekt för, men det är inte för deras skull vi sänker reduktionsplikten utan det är för svenska hushåll. Just det.
1: Och de har inte hört så mycket. Nej,
2: nej, det är sant. Jag har hört några liksom sådär, eh, enkäter på stan. Mm. Eh, men då, då verkar det vara ganska... Ja, men, eh, lite, lite av varje. Vissa som är så. Det är väl bra att det blir bra att det blir billigare. Det är jättedyrt nu. Mm-hmm. Och andra som är så. Ja, oh, men klimatet oh, ja. <laughs> då. Nu är det jag som sammanfattar vad folket tycker. Svenska folket tycker. <laughs> genom Lillea. Channeled Ja, Lyssna själva, det finns massvis... massvis ja, men att, Det kan man ju äh, tänka sig. De som kör
1: jättemycket bil och har drabbats jättehårt ja. av de höga bränslepriserna vill väl att det ska bli billigare. Exakt. Och de som inte kör bil kanske är till mer tänker... Det är väl inte så noga. Nej. Ska vi inte satsa på klimat?
2: Nej, men det är ju så man funkar va? Ja, mycket bra jobbat Fanny. Eh... Är... Svenska folket ger om mig. Ja, precis. Två Tillsammans blir det helt <laughs> rätt bild. Eh, infrastrukturministern vill jag också bara hinna med. Mm. Vad han eh, sa, Kristdemokraten Andreas Karlsson han eh, har då skickat ett skriftligt uttalande till TT. Mm-hmm. Eh, och där eh, skriver han då att regeringen har gett ett tydligt besked om vad som ska gälla inför nästa vinter och att branschen nu får tid på sig att anpassa sig. Mm. Eh, han skriver så här. De har gått om tid och de kan inte heller, det kan inte heller vara en nyhet för någon att regeringen ska sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå." Mm. För han menar ju att det har ju ändå... Det har inte kommit som en surprise. De har ändå pratat om det ganska länge. Liksom. Det får man ju säga. Mm. Det var ju en del i valrörelsen. Ja. Mm. Och han tror inte, som branschen tror, att priset eh, kommer gå upp. Regeringen har varit tydlig med att en sänkning av reduktionsplikten kommer leda till betydande prissänkningar vid pump jämfört med om den förra regeringens inblandningsnivåer skulle fortsätta gälla, menar han. Där är där vi står nu. Ja, vad spännande. Ja, det är ju... Det är ju också först i första januari 2024 som det här ska börja gälla, den här sänkningen. Så det är ju liksom ett tag. Man har ett tag på sig att kolla ner, och sen så kan man plocka upp det här igen. Eh, ska jag skriva, lägga in en påminnelse åt oss? Kan första du januari. lägga in en sån. Ping. Mm. den Fannys födelsedag och eh, kom ihåg att det är en ny lektionsplikt.
1: Nu ska vi alldeles strax släppa in vår gäst, ja. Katarina Blagodyr, som är läkare på Sarjenska men också nu jobbar heltid med organisationen Help Ukraine Gothenburg. Ja. Och hon har varit i Ukraina flera gånger, precis nyligen till exempel. Men vi ska bara ta och lyssna på några ord från våra sponsorer först.
0: Nyhetsshowen presenteras av ...Gardenstore.se ägosbutiken på nätet. FKP Scorpio missar inte morgondagens konserter. I vanliga ordning tar vi
1: ur in vår gäst helt enkelt så vi hörs alldeles alldeles strax. När Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari förra året så slutade Katarina Blagodyr att arbeta som läkare på Sahlgrenska och startade istället organisationen Help Ukraine Gothenburg. Och har sedan dess arbetat på heltid med donationer till nödställen i Ukraina. Det har blivit flertalet resor ner till Ukraina under året och den senaste gjorde hon för bara några veckor sedan. Och vi ska prata mer om den resan och hur hjälpbehovet ser ut just nu i Ukraina.
6: Välkommen hit Katarina Åh, oh, Tack så mycket. Tack. – Hur känns det att vara här? – Det är jättekul att vara här. Det är första gången jag är här hos er. Det är jättefint. Och... – Tycker
1: du? – Ja, jag tycker det. – ja, Det är en
6: sån utsikt, det är helt fantastiskt. – Det har vi
1: faktiskt. Vi ska inte klaga. Vi är bara vana Vi att sitta här och svettas, ja, precis. så vi glömmer. – Vi så
2: smickrade också, över att du tycker att det är tjusigt hos oss. Ja, – Eller hur?
1: Men du, när kriget i Ukraina bröt ut då för mer än ett år sedan så slutade du alltså att arbeta som läkare och startade hjälporganisationen Help Ukraine Gothenburg.
6: Mm, det stämmer. Varför det stämmer. gjorde du det? Ja, men först och främst så befann jag mig i en väldigt speciell tid i mitt liv. Jag var precis en nybliven mamma. Och jag hade en nyfödd bebis i famnen och själv kommer från Ukraina. Så helt plötsligt såg man alla dessa mödrar som delade en hel annan resa. Och jag kunde liksom inte se förbi detta. Jag kunde inte sitta still. Jag behövde göra något. Men är du född i Ukraina? Jag är född i Ukraina. Jag kom till Skara eh, mm. när jag var bara 11 år gammal. Mm. Tillsammans med min mamma. Av uh, uh, lite andra anledningar, men också på grund av det svåra livet eller det svåra situationen vi befann oss i. Uh, och Sverige blev ett hem för mig där jag kunde förväxa och förbli en människa. Uh, och nu är min tur att ge tillbaka.
1: Jag tänker att det inte det första alla gör när man har ett nyfött barn? Att man är så här, nu ska jag börja jobba heltid med det här och hjälpa uh, Jag
6: vet inte. Jag tror det är mycket hormoner. Så, <laughs> så har man någon, någon form av superpower. Och som sagt, man blev väldigt berörd och jag, jag kunde inte titta på helt enkelt.
2: Mm. Men hur jobbar ni då? Hur funkar eh, arbetet i organisationen?
6: Eh, så nu efter ett år och lite till så är det, vi har vi skapat flera projekt som kan då anställa oss själva. Eh, för att vårt där arbete, det är väldigt hårt arbete. Eh, och de flesta som jobbar nu på HAG, de anställda inom olika europeiska projekt. Som då ska närma människor, de som har kommit till Sverige, närma dem till utbildning eller arbete. Men mest arbetar vi med att hjälpa de som finns kvar i Ukraina och där Göteborgarna är våran verktyg för att hjälpa vidare. Så vi samlar in resurser, vi samlar in pengar, mat, förnödenheter, vi köper ambulanser och brandbilar och allt detta tack vare donationer som kommer från Västra Götland för det mesta.
1: Hur började du? började var, var det på Facebook som du började att organisera allt det här?
6: Ja men precis, det var lite hands on. Vi, jag och min sambo gick till första biblioteket och skrev ut 40 flyers för det var den limiten man hade för gratis utskrift. <laughs> eh, och sen började jag dela ut dem utanför konsulatet för det är där mina landsmän fanns just då och finns även idag. Och senare började jag affischera på Facebook och andra sociala medier att jag kommer finnas på Sjöman kyrka, kom och hjälp mig. Mm. Och på den vägen blev det att det helt plötsligt dök det upp massa människor som var villiga att hjälpa till. Och det är samma människor som än idag arbetar på HAG. Men blev du förvånad över gensvaret? Ja, men jag tycker verkligen att jag har sett en helt ny sida. Mm. Eh, som läkare har jag ju också arbetat med att hjälpa i den första krigsvågen 2015 när flyktingarna kom. Och jag kan tyvärr erkänna att eh, det var inte lika mycket människor som var involverade och villiga att hjälpa till. Men helt plötsligt så såg man något helt annat och kanske kände igen sig själv eh, i de människorna man såg fly i Ukraina- och var villiga att hjälpa. Så jag hoppas verkligen att efter detta kommer vi som nation och som värld bli mer öppna till att hjälpa andra oavsett vilken land de kommer ifrån. Mm.
2: Men eh, du var ju nere i Ukraina alldeles eh, nyligen som jag förstod det, och le- levererade
6: då bland annat nio ambulanser. Ja det stämmer, för en vecka sedan kom vi tillbaka. Ah. Eh, så vi var, det var en av våra största insatser hittills och fram till idag har vi levererat 23 ambulanser. Mm-hmm. Eh, och den här konvojen bestod av nio eh, ambulanser och en evakueringsbil. Okej, okay. eh, mm-hmm. så... körde ni liksom eh, hela vägen ner med då? Ja eller? vi körde hela ah. vägen eh, till Lviv. Hälften av oss bestod av ukrainska volontärer och hälften av svenska volontärer. Och senare hade vi en träffpunkt där där olika bataljoner och olika sjukhus kom och hämtade dessa ambulanser. Så det är från vi vi fördelade vidare dessa.
1: Men hur var var läget där?
6: Ukraina går igenom faser som alla vi gör. Så klart första när fullskala invasionen inleddes så fanns det väldigt akuta mikrobehov som mat, kläder, bostäder, tillfälliga bostäder. Men nu är Ukraina i ett helt nytt läge. Det handlar om att skapa möjligheter för människor att återbygga sitt liv. Så det är en ny fas, mycket svårare fas. Det handlar om arbetstillfällen, det handlar om trygghet, det handlar om permanenta bostäder och inte minst handlar det om psykisk hälsa. Mm. För att nu efter ett år så började det komma ikapp alla, även de som finns här i Göteborg. Att det är ett krig och det är jäkligt tufft. Mm.
1: Var, hur kan man hjälpa med folk just med den psykiska
6: biten? Jag tror det finns otroligt stor nätverk och eh, gräsrotsorganisationer på plats som arbetar just med det och de gör mycket bättre jobb tyvärr än de stora organisationerna som har mycket mer resurser eh, på grund av de administrativa kostnaderna eller den nära kontakten från problemet till lösningen. Mm. Mm. Eh, så det här är något vi kommer få arbeta med väldigt lång tid framöver, även när kriget är över så är det bara där det börjar. Men jag tror att det är viktigt redan idag att satsa på just de här, de här uppgifterna, att lösa, att ta hand om barn och vuxna, inte minst soldater som kommer tillbaka. Eh, För det största landet i Europa eh, mitt i ett krig med människor som är jätteilla. Mm. Så hitta de, nät, hitta de samarbetspartner som ni litar på. Eh, någon trovärdig. Någon som ni känner personligen. Och som ni vet, jag arbetar just med det just nu. Mm. Mm.
2: Mm. Men då är det inte lika mycket kläder,
6: mat och sånt, eller samlar ni in det fortfarande också? Ja men mat och hygienartiklar det är som förbrukningsvara mm. så det är kontinuerlig insamling av mm. detta. Men det som sagt är de små problem vi ser just nu. Just nu kommer vi, jag vet inte hur mycket ni följer oss, men vi ska starta en rehabiliteringscenter i Karpadbergen. Så vi alldeles snart ska påbörja en allmän public insamling till detta för att vi ser ett stort behov av eh, de insatserna. Eh, även i sommaren också planerar vi att ta hit ungefär 20 barn från Mariupol till Styrsjö där eh, Svenska kyrka har öppnat sina dörrar för att ta hand om dessa ungdomar. Eh, och det är för att liksom, det finns jättestort behov och den är oändlig. Men mm. visst
1: har ni också planer på att öppna barnhem i Precis. Ukraina?
6: Exakt, stämmer det. Hur går det i arbetet? Amen, det, är ett, det är ett väldigt stort projekt, så man behöver ha flera, flera organisationer, flera partners, flera företag involverade, flera människor, flera ambassadörer som hjälper till. Vi satsar på att göra detta i Karpadbergen på gränsen mot Rumänien och Slovakien. för Det är det lugnaste området just nu. Eh, och det också finns också ingen infrastruktur som k- k- har eh, risk till att bli bombad. Mm-hmm. Så det är den säkraste platsen i Ukraina just nu och därför vill vi satsa just där. Samt naturen kommer göra sitt med dessa skälar tror mm-hmm. jag. Det är helande i sin sätt. Eh, och vi har varit nere och kollat på flertal områden eh, och flertal gamla baser som man kan köpa upp och börja utrösta så vi är halvvägs igenom. Och jag tror att i, mot slutet av sommaren så är vi hemma.
2: Mm. Mm. Men hur har det varit för dig, tänker jag, under hela det här
6: eh, året? Att, att jobba så mycket? Har det varit tufft, liksom? Jag tror det har varit... Det både väldigt hårt arbete. Men jag kan inte se att jag hade kunnat göra något annat. Det här är mitt sätt att bearbeta den sorgen jag går igenom. Så ja, det det är både och. Det är en terapeutiskt moment för mig och många frågar mig hur känns det att lämna jobbet och hur känns det att göra något helt annat. Men både mitt jobb som läkare och det jag gör just nu, det är med att hjälpa människor. Och det här forumet är mycket större med mycket svårare behov. Så jag jag trivs där jag är. Jag är på en bra plats.
1: Men hur är det att åka ner dit då? Vad möts man av? Känner man att det är farligt att vara där? Det
6: är nog väldigt surrealistiskt skulle jag säga. Man möts av både sång och mm. glädje och man möts av barnskratt. Men samtidigt så kan man mötas av väldigt tomma blickar som är helt bedövade av det som händer. Eh, så det är liv blandad med döden. Mm. Och, och det är något vi inte vana att se så här nära. Nej, verkligen.
1: Men är det någonting, vi var inne på det att det var ganska stor vilja att hjälpa när du startade igång Help Ukraine Gothenburg. Mm. Har du märkt någon skillnad där? Är det fortfarande, många som engagerar sig eller är det svårare nu?
6: Jag tycker det är mycket svårare nu i alla fall från människa till människa för att nu har det gått väldigt lång tid. Och vi ser att folk tröttnar, de tröttnar på att se bilderna av krig, de tröttnar på att engagera sig på samma sätt. Och det är helt förståeligt. Så nu behöver vi vara mer innovativa. Vi behöver kanske gå ut och skapa någon event eller försäljning av borsen som vi har haft på linjeplatsen. Så Just det. Vi, det är
1: på en restaurang där mm, man kunde köpa det till lunch va?
6: precis det var den Göteborgs dyraste lunch jag tror vi snittade 300 kronor per lunchlåda låda mm. mm-hmm. vilket folk donerade när mm. ja, man betalade vad man ville ja, det var mot frivillig donation mm. så då köpte vi in ungefär 500 vedkaminer för insamlade pengar vilket var en jättestor mm. insats mm. Och för att avslöja vi ska snart ta över den här lilla platsen och fortsätta vårt arbete med försäljning av Ukrainsk traditionell mat. Så det här kommer bli kul. Flera lunchtillfällen helt enkelt. Helt säkert, helt säkert.
1: Är det någonting som är extra svårt att få tag på nu?
6: Och eh, det vi ser just nu och som är jättesvårt att få tag i och det största behovet det är att vår offensiven är, är, är ganska nära. Och vi får mer och mer förfrågningar på taktisk medicin. Det är alltså de här olika förband som ska stoppa blodflöde in case of man blir skadad. De är rätt dyra och marknaden är nästan tömt på dessa. Så det är det svåraste uppgiften för oss just nu att kunna... Täcka det behovet av sjukvårdsmaterial som är direkt livräddande vid fronten. Mm-hmm. Uh, och den är dyr, en sån förband kostar 400 kronor. Mm-hmm. Så det har varit extra svårt att samla in. Speciellt för att det är svårt att förklara vad är den, den här gadgeten gör, v- vad är den för. Och uh, att den inte används i krigsföring men i livräddning.
1: Just det, det, är mer konkret med mat till exempel, det förstår alla att man Precis. behöver... Mm.
6: Ja. alla kan le- le- relatera till mat och hygienartiklar, mm. eh, men behovet, eh, det största behovet är där, där vi inte, det, det är inte vi vanliga civila har sett och det är de här eh, olika förband och blodstoppande läkemedel som då ska kunna rädda liv. Mm.
2: Eh, men ni, ni har också någon eh, verksamhet, du var inne lite på det med vad ni planerar på mm. eh, Styrsa och så, men mm. ni har också annan verksamhet för ukrainska
6: flyktingar i eh, Göteborg. Vad kan mm. man få för, för hjälp och stöd där? Hur ser det ut? Ja, men just nu driver vi tre center här i Göteborg som ligger, två ligger i Högsbo. Eh, det är våran HAG eh, där vuxna människor kan få utbildning, de kan få lära sig svenska engelska via språkcafé och sen har vi jobbrelaterade insatser, det vill säga vi skriver CV vi coachar dem hur intervju kan gå till. Och förra året resulterade i ungefär 220 anställningar. Vilket är jättestort mm. med tanke på att vad är det är 2800 personer som finns i Göteborg. Så det är 10% kunde få anställningar via våra projekt. Eh, och sen driver vi via en förskola som heter Haggis. Vi skämtade mycket om det att nu har vi en haggis och snart kommer vi ha en haggis. Helt plötsligt blev det så. Mm. Så nu har vi en liten haggis. Bara en hållpladd bort. Mm. Så man kan, det är för de barn som ännu inte har fått en förskoleplats. Och tyvärr så är det rätt många, speciellt i början för att folk flyttade väldigt ofta. Och de ställde sig i nya kör och nya kör och då kunde de förlora den eh, förskoleplatsen. Mm. Så vi hade barn som på ett år inte ännu började gå på förskola. Och då mm. öppnade vi Haggis för att stötta deras mammor eh, och ibland pappor med att eh, avlasta dem och ge dem trygghet och sammanhang. Och nu har vi öppnat också tredje center här vid Brunnsparken på Smedjegatan 5, Unity kallas den, och där har vi ungefär 70 ungdomar som som spelar musik, de ritar, de går på art therapy, de kollar på film tillsammans, det är som en ungdomsgård som är hela tiden fylld med människor. Tyvärr så står vi inför ett nytt problem, att precis som i Ukraina efter ett år så ser vi att människor må väldigt dåligt mm. eh, och förtroende för de här stora organisationerna är något lägre plus att språkförbindelserna är svåra. Mm. Så nu ser vi ett nytt behov av att leta efter psykologer, psykologer som pratar samma språk och kanske till och med öppna ett eget litet ställe där människor kan få professionell hjälp i avseende psykisk hälsa.
1: Men om man lyssnar på det här och är kanske psykolog eller bara en... Helt vanlig människa som känner att man vill hjälpa till på något sätt.
6: Hur ska man göra då? Kom kom till oss. Vi finns. Vi verkligen efterfrågar er. Jag postar nästan varannan dag att jag söker psykologer. Kanske är det någon som är veteran eller student. Eh, vi kan börja där. Vi kan eh, sätta till några tolkar som kan hjälpas åt. Eller så kan... Man hjälpas åt att skapa ett system eller ett program som kan hjälpa dessa människor vidare. Så både barn och vuxen, det behövs jättemycket.
1: Och då är det på eh, Facebook, Help Ukraine eh,
6: Om man går in på vår hemsida så finns det volontärformuläret man kan fylla i. Mm. Så skriv gärna att ni är psykologer så kommer ni snart snart bli kontaktade för att vi är en akut behov. Mm. Eh, men annars finns vi på Bankogatan 61 så bara kom förbi, hojta, presentera er, eh, lär känna oss, bli en, en kompis.
1: Mm. Tusen tack för att du kom hit, Katarina Blag. Det var otroligt eh, givande att prata med dig. Tack så mycket. Tack. Då ska vi lyssna på lite ord från våra sponsorer, och sen blir det lite nyhetsvet.
0: Nyhetsshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, Miss Ante Morgondagens konserter. Då
1: var vi tillbaka med Elin, Gelsson. Välkommen tillbaka. Vill du ha lite vatten nere? Nej, det är bra. Men du, vi ska ju köra lite nyhetssvep helt enkelt.
5: Ja, flyglarm gör över Kiev tidigt i morse. Enligt militärledningen i Ukraina har flera robotar skjutits ned- och det ska ha orsakat minst en brand, det här rapporterar TT. Elbilar brinner mer sällan än andra bilar. Det visar en sammanställning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I fjol brann ungefär 3400 bilar i Sverige. 23 av dem var elbilar eller laddhybrider. Från MSBs håll så ser man att många har uppfattningen om att en brinnande elbil är farligare än en som går på bensin eller diesel. Men MSB har inte sett något som tyder på det. Det är framförallt röken från brinnande fordon som är farlig oavsett drivmedel. Och så är det semifinaldags för Lorén i Eurovision. Bidraget Tattoo har ju varit segertippat hos spelbolagen ända sedan Lorén vann Melodifestivalen i mars. I kvällens semifinal i Liverpool ställs hon mot de två andra favoriterna, nämligen Finland och Norge. Är du en Eurovision-tjej, Elin? Ja, men jag säger väl lite sådär där som Linnea, mm. inte inbitet fan, men jag har en, någorlunda koll. Så har jag barn också som tycker att det är kul.
1: Just det, du kommer mm. kolla helt rejält. Ja, men det tror jag. Kommer du kolla även ikväll?
5: Eh, Får de vara uppe så Nej, det är nio. nog mindre
1: tveksamt. <laughs> det är ingen skola imorgon, vi måste heja på Lorén. Vi <laughs> har
2: tagit ledigt hela ja, exakt Jag sätter på lördagen. Ja, det är bra. Men –Var vi framme? –Ja, vi är framme. Ska jag börja, eller? Mm. Ah. Det är, –Vi ska tillbaka lite till kröningen.
1: <laughs> –Ja, det är ja. klart.
2: –Det är ju ändå bara liksom dag två efter kröningen. –Det
1: känns som att den bara pågått i flera veckor. –Men det var ju faktiskt bara i lördags. –Ja,
2: och det var ju så himla mycket saker som den gav upphov till. Mm. Vad var det vi pratade om igår? Det var den här liemannen som ja. sågs skymta förbi. Och det såg det faktiskt och, ut som Lyman. Ja. Visst gjorde det det.
1: Jag blev lite typ rädd i efterhand. Ja, det ligger det bara... nog kvar på
2: vår eh, Insta om man vill eh, ja, det det kolla.
1: Man. Lite suntig. Ja,
2: det pratade vi om också den här mannen som folk trodde var en utklädd Meghan Markle. <laughs> som bara var en förhållig man. <laughs> Starka. Ja, verkligen. Stackar. Men nu eh, gäller det demonstranterna. Mm. Jag är på Omni och eh, läser- och och det är helt enkelt så att antimonarkidemonstranter- de överväger att stämma brittisk polis- eh, efter att de då grep 52 personer under lördagen- när kröningen var. Mm-hmm. Eh, och de har fått ganska stark kritik, eh, eh, Londonpolisen, för detta. Och det är flera Labour-politiker som, också, som ska ha sagt- att gripandena kan ses som ett inskränkande- av den brittiska yttrandefriheten.
1: Ja, –Det kan man ju förstå.
2: –Ja, och polischefen har tidigare försvarat eh, det här eh, agerandet och då sagt att man har en skyldighet att agera när protesterna blir eh, brottsliga. Eh, men nu är det faktiskt också lite nytt eh, ljud, för nu ber London polisen om ursäkt för mm. de här griparna.
1: Mm. –Det är ju inte ofta man hör att polisen ber om ursäkt. –Nej. När de har gripit någon. <laughs> nej, Förlåt.
2: Nej, har meningen. Nej, nej men nu, säger, nu skriver polisen eh, så här i ett eh, uttalande. Då. Vi ångrar att de sex personerna som greps inte kunde ansluta till den större gruppen demonstranter på Trafalgar Square mm-hmm. och på andra ställen på eh, processionsvägen. Mm-hmm. Eh, demonstranterna eh, åtalas inte för några brott och... Och bland dem som greps så fanns då en man som heter Graham Smith som leder antimonarkigruppen Republic. Och han ville ändå att man ska utreda de här gripandena. Han säger så här, det fanns inga bevis för att vi tänkte begå brott och po- polisen grep oss ändå. Det är skandalöst.
4: Mm-hmm. Om jag
2: inte minns helt fel, det får man ha som en liten brasklapp nu. Ja, Men ja. jag kollade ju lite på kröningen i lördags. Japp. Och då hörde jag, då vill jag minnas att jag i SVT-sändning hörde att polisen hade liksom gripit vissa demonstranter, jag vet inte om det var precis de här, men att polisen hade gripit dem redan de ens hade hunnit komma ut och demonstrera. –Jaha. –Vad att det var så här, att det var liksom de, de hade, bara,
1: vad är ni på väg någonstans? <laughs> <laughs> ja till att demonstrera med
2: så. Eh, vad är det du laddar upp för här med den här demonstrationen ska du? Demonstreras sen. <laughs> typ lite så ja. jag ska inte svara på exakt hur det var, men jag tror att de var ganska liksom tidigt ute för att det var ju otroligt mycket poliser och de var ju såklart de var ju väldigt rädda för terroråldr och alla möjliga grejer. De var lite on edge. De kanske var lite för eh, mm. rädda mm. eventuellt
1: visade sig då. De var rädda att någon skulle törta kungen eller någonting.
2: Oh. Det hade ju varit faktiskt
1: väldigt tunsamt. <laughs> det hade
2: varit bättre om de gick med någon sån här eh, laktoshund och luktade <laughs>
1: runt. Nej, men du vet att det är ofta det är. såna veganska tårtor
2: är som det? de kastar
1: på folk. Varför jag det? har jag hört flera gånger nu i eh, rad. Jag vet inte, för att de kanske är veganer. I don't know. Nu sprider jag ut. <laughs> väldigt mycket konspirationer här.
2: Det finns också många veganer som inte kastar tårtor. På det gör folk. det
1: verkligen kan och många säga. tårtkastare som älskar mjölk. Ja. Helt säkerligen. <laughs> Har vi brasklappat nog nu?
4: Oklart.
2: <laughs> Nyanseringen fortsätter här. Men du, en grej till vill jag säga om kröningen, förutom det här med demonstranterna. Mm. Mm. Och det handlar om 1700-tals klotter på kröningsstolen. Okay. Ja, det finns en då, speciell kröningsstol som han satt i Charles. Och den kan man se. Jag kan visa dig lite grann en bild här på ungefär. Hur det såg ut. Så ser man liksom att det ser ut som i ryggstödet precis bakom honom. Så är det liksom massa olika, men det är lite olika inristningar och eh, lite sådär. Det är inte, det är inte liksom eh, ja, vad ska man säga, det är inte eh, klotter direkt. Nej, Utan alltså det, det var väldigt
1: Game of Thrones-aktigt.
2: Eh, ja, exakt, de kanske hade sett det, de som klottrade för, läst, mm. på för eh, länge sedan. Men eh, det väckte i alla fall eh, mycket uppmärksamhet då. Mm. Eh, för att den här stolen är då 700 år gammal. Ja. Det är en otroligt gammal stol, jag bara var tvungen att pausa där Det är där också för sjukt jag, att Isabel han bara, den ska jag hoppa upp i. Den, den sitter jag i. Den
1: kanske inte är så flitigt använd längre då.
2: Nej, det måste vara väl den 70 storm. år sedan sist. Ja, just det. Då, eller något.
1: I den alla fall. står på ett tryggt ställe.
2: Ja, precis. Den tillverkades, läser jag på SVT, till kung Edvard, den andra, mm. under 1300-talet. Mm. Och har sedan dess då varit en del av ceremonin. Så den har ju många uh, kungliga r- rumpor suttit på. Ja, jag försökte ändra mig, men det gick inte. Nej, det var
1: för sent. Ja, den
2: anses också, läsa här, var den äldsta av alla ceremoniella artefakter. Mm-hmm. Då har den ändrat skepnad. Mm-hmm. Mm, och, oj, mellan 17- 1700- och 1800-talet var den tillgänglig för provsittning. Provsittning för vanliga dödliga, mot en slant pengar. Det var ju otroligt ändå.
1: Det var ju lite sjukt att de tilläser.
2: Ja, men här kanske vi har en förklaring för, på klottret. Eh, stolen sägs ha varit dåligt bevakad och gjort det möjligt för skolpojkar att karva in sina signaturer äh. i träsitsen. <laughs> Jag vet inte riktigt. Det kanske, ja, det kanske bara var skolpojkar. Då. De har säkert någon, eh, någon eh, grej att gå på. Men eh, då, det, tydligen så är det, finns det en signatur eh, i stolen som lyder eh, så här. Är du beredd? Ja. P. bott. sov i den här stolen 5-6 juli 1800. Oj! Det är otroligt. Eh, P. Ja, P. Abbott, enligt Sky News. Men var obekvämt för honom. Jätteobekvämt. <laughs> <laughs> Och också, hur mycket fick man betala då för en hel natt i den där stolen? Nej, exakt.
1: Ja, det... Det låter... Jag har också hittat ett exempel på en vegansk tårskastning. Mm! Så förmodligen det jag hade var någonstans Bosse... djupt. Det var Bosse Ringholm. Ja, det, det, va? mm. det var så 2001 som han blev tårtad när han skulle gå sin lilla budgetpromenad. Ja. Av demonstranter då från ett tiotal organisationer. Oj, vilken samordning! Ja, de som jag sånt där borde bjudas in, tyckte han. Ja, Det är ett trist sätt att uppträda faktiskt. Det kan man ju förstå. Ja, det kan man ju väl ändå. Men den här aktionen då, den ska, ha infört, den ska ha genomförts av internationella initiativet Operation Desert Storm med april som officiell tårt månad så säger What? de som har gjort det här då. De okay. poängterar i sitt pressmeddelande att tårtan var vegansk och levererar ett detaljerat recept på vegantårta
2: a boring. Jag vet inte. <laughs> Jag bara läser högt ur den Vi bara råkade ramla ner i vegantårtningsträsket mm, ja. här nu. Jag tycker
1: också att det är väldigt hånfullt av dem att skicka ut ett pressmeddelande med receptet på tårtan ja. efter att de hade kastat den i hans ansikte.
2: Kan det vara, men den kanske är jättegod. Ja, vi kan väl eh, kolla om vi kan googla upp det
4: <skratt> <skratt>
1: till nästa fika stund.
4: <skratt>
1: nu är inne på Aftonbladet. Mm. Läser rubriken försvann i flera dagar. Överlevde på snacks och vin. Ja. Och då kände jag först initialt. Ja, är det så fel då?
2: Är det någon som har stängt
1: in sig i sitt hem? Ja, det låter ju bara ganska trevligt. Ja. Men tyvärr läste jag vidare. Ja. och Då verkar det inte så trevligt lägre. Det handlar alltså om en kvinna som körde vilse i Australiens vildmark. Efter fem dagar hittar de henne. och på, Under den tiden hade hon helt enkelt bara överlevt på vin och snacks. Tacka gud att poliskvinnan hade en cigarett, säger hon, (laughs) till Nine News Australia. Vilken underbar kvinna. Vilken underbar kvinna, eller hur? Familjen larmade polisen efter att kvinnan inte hade hört av sig, för resan skulle bara ta en dag. Men kvinnan var försvunnen i fem dagar då. Det visade sig att hon hade bara kört fel. Och när hon upptäckte det och försökte vända så fastnade bilen i lera.
2: Åh, nej! Äkta Australien, eller? Alltså det är så uh, obehagligt där, den när det finns så många och långa sträckor som ja, uppenbarligen vet. ingen liksom uh, passerar nej. så ofta.
1: Exakt, uh, det står så här. En stor sökinsats inleddes i delstaten Victoria under fredagen i ett område som polisen beskriver som tätt skogsområde.
2: Mm-hmm. Det är ju inte
1: den man vill fastna. Nej,
2: det vill man inte. Uh, nej, precis. Och uh, vad finns det där på natten? Hon kunde nej. ju kanske då sitta i sin bil. Ja, det kunde hon då. Ja. Men
1: hon, eftersom hon bara planerat för en kortare resa så har hon bara packat med lite snacks och godis. Men i bilen fanns också en flaska vin. Mm. Men kvinnan som inte själv dricker hade bara med sig en flaska
2: vin. Ja, för annars hade hon haft tio.
1: Eller vad det var? <laughs> ja, hon hade köpt den i present till sin mamma. Ja. Men tack vare den så klarade hon sig. Så hon kanske börjar dricka nu. Herregud. Eh, I takt med att hon förlorade hoppet om att bli hittad skrev kvinnan ett brev till sin familj. Jag, jag trodde jag skulle uh. dö. Uh. Eh, och det kan man ju faktiskt förstå. Eh, ah. Fem dagar är ganska länge. Eh, är om jätte... du inte har någon mat alltså, eller det är,
2: vatten. Det är väldigt länge med dödsångest. Ja, precis. Det är fruktansvärt <tryck> länge.
1: Eh, Polisens eh, flyg lyckades lokalisera henne där hon stod och ah. vinkar eh, på en väg helt enkelt. Ah. Och det första jag tänkte på var vatten och en sig ah. Helt enkelt. Men ja. Eh, ah. Då, polisen säger också att det var smart av henne att hon stannade vid bilen. Ja. För att hon kunde hålla värmen under natten.
2: Just det. Och eventuellt farliga djur borta. Ja, det skriver de inte ens. Men det är bara andra. Det finns så
1: sjukt mycket farliga djur i Australien. Det är som naturligt
2: för dem så de behöver inte nämna <laughs> dem ens.
1: Ja, 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 ja. <laughs> det är väl bara ett minus om du råkar komma förbi en av <laughs> liten sån. Ja. Farlig
2: skorpion. Exakt. Men vad otroligt. Eh... Också speciellt att vara blir liksom så världskänd för, för att, man, att man körde fast i lera med sin bil. Och för att man fast. tog
1: med sig snacks och vin och Eller därför hur? Ja,
2: Och kanske lite att man ville ha en sig när man hittades igen. Men ja. det är ju samma som alltså, om, om det hade hänt mig hade jag ju velat ha en snus såklart. Så att, uh, jag fattar ändå den, den grejen. Men ja. visst, uh, visst har det också funnits lite videos på henne. Jag tror att ja, det finns, det finns på...
1: videos när hon står och vinkar. Alltså när polisen hittar henne. ja uh, Så det är otroligt. <laughs> man ser riktigt jag vet inte. Jag ska inte säga att man ser desperationen, med det jag man ju typ. de fattar ju. Jag tror inte att hon tror att de kommer bara...
2: Jag står. Nej. <laughs> Vi drar vidare. Vilken trevlig kvinna som vinkar. Exakt. Och hon dricker lite vin. Ja.
1: Lärdomen är väl helt enkelt packa alltid en flaska vin.
2: Eller så är lärdomen eh, packa alltid vatten och cig. Jaha. Jag vet
1: inte. Det var absolut inte det jag hörde. Nej, nej det var här. <laughs> <att läsa. laughs> men vatten är väl absolut bättre.
2: <laughs> ja, eller både och. Man får göra som man vill. Ja. Tänk på vad du packar. så Jag kan tänker säga. för sen Kan ju vinet hjälpa. <laughs> det har inte vara så. Men jag sa det bara. Ja. Eh, du, nu ska jag avslöja en sak för dig. Mm-hmm. Jag ska avslöja var Kurt Olssons soffa finns idag. Oj! Oh, Oj! Yeah. Mm. Vad har du för relation till Kurt jättejätte stora soffa på taket till ett möbelvaruhus längs med e 6
1: Nej, men det väl, den har liksom varit lika viktig som Lisbeths mm. när man kommer in till stan ja. från det hållet alltså. Ja, mm. från det ja, hållet. nu vet man att man är nära hemma. Ja. Hur själva?
2: Eh, jo men samma jag har ju sett den eh, väldigt många gånger eftersom det är, ju, ligger i Mörnöd. Ditt,
1: eh, din eh, födelseort. Exakt. <laughs>
2: föddes i soffan. Men jag skojar. Det gjorde inte inte. Jag föddes Flådligare, på BB i Möndal. Ja, eh, vilket ju, ju i sig råkar vara kanske, vad är det, max en kilometer från den här soffan. <laughs>
1: Den har varit ständigt närvarande nu ja, liksom
2: Jag ser den som en förälder. Nej, jag ja. Nej, Men den blev ju jättekänd för de som inte hänger med. Den ja. blev ju jättekänd, den här soffgruppen kan man väl säga då. När Kurt Olsson spelade in tv på taket till den här möbelaffären. Just det. Han ju olika kändisar. Det var mm. väl bland annat, ja, för att nämna någon, Patrik Sjöberg tror jag till exempel var där. Det är ju så här samma kändisar nu.
1: Som då? Ja, det är inte så, ja. så skillnad. <laughs> nej, det är precis. bara soffan som inte är kvar.
2: Ja, precis. Det är väl det. Är väl det. Men du, nu har den här soffan dykt upp i en trädgård mm-hmm. i Kungsbacka. Vadå? I en människas trädgård? Liksom? Ja, ja i en människas trädgård. Jag läste på Kungsbackaposten ja. som föredömligt har gjort ett reportage om det här. Ja, det, de finns också, det finns också en massa goa bilder på soffan när Gör den det? står i en helt vanlig trädgård. Eh, det är eh, Annette Holmer mm-hmm. som äger den här trädgården och därmed då eh, soffan eh, det är ett practical joke helt enkelt ett skämt säger hon och vad om att den, är den hamnar skämt? i eh, <laughs> är det verkligen det? Ja Vadå? Ja, jag vet inte. om jag hade haft liksom, möjlighet och tillgång så hade jag tyckte det var jättekul att bara ställa den i någon strygår. det är alltså, ju kul, men jag tror att jag
1: kanske är för lat För det låter så sjukt omständigt. Ja, det gör för ju den. den är ju jättestor. Precis. Det
2: handlar ju om vad man, vad man, har, för, vad man har för material eller redskap att få dit. den. Ja. Jag hade ju kanske inte liksom, tagit den på en sån sexärra. Nej. Eh, en del i taget. Nej. Det men inte. det var i alla fall så här då, att när eh, Annette Holmer och hennes man kom hem en kväll då mm. så bara såg de eh, något ovanligt i trädgården. <skratt> något stort och lysande vitt som inte stått där tidigare. Citat. Jag sa till min man Herregud, det där är ju Kurtans soffa. Nej, <skratt> <skratt> det här är en efterkastroktion. Nej, 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 nej. Så säger hon. Så säger hon. Ja, mm. Okej, okay, det är inte um, det
1: första man har tänkt det
2: Nej, men hon såg väl att det var en soffa. Alltså först kanske det bara var någon vit, konstig grej som stod där, men sen såg hon att det var en soffa. Eh, och den har helt enkelt bara eh, hamnat där. Hon säger eh, så här, vi anade vem det kunde vara som hade ställt ytan. Det krävs ju kranbilar för att få den på plats. Mm-hmm. Vi höll tyst om det, men vi förstod att det var en vän som brukar hitta på saker. Eller en före detta vän, säger Annette och skrattar. Ja, fair enough alltså. <laughs> ja, hon tar tillbaka det där med för detta. Ska jag lägga till också. Jaha, det att jag.
1: jag känner att det är en anledning att inte vara vän med honom. <laughs> hon ställer en enorm soffa i ens trädgård.
2: Är det, är det verkligen det? Okej. Vi är bara olika. Är ja, jag. jag gör det om du någonsin får en trädgård och så ser vi vad som händer. <laughs> Okej eh, men hon aner i alla fall att eh, de, har fått, eh, de får väldigt mycket uppmärksamhet. Det är många barn som går förbi på vägen till skolan och de tycker det är roligt och, eh, man får, eh, får hoppa upp i den en del har tagit sina julkort i, i soffan, säger hon. Alltså typ hur så hur barn- har den, varit, eh, den har stått där i tre år. <laughs>
1: Det, är det här jag säger det är för ett värdelöst skämt. För då, hur ska du orkat göra sig
2: av Man kan den. ta en bit i taget, men de funderar faktiskt nu på att göra sig av med den. Ja. Jag har tröttnat lite på den, säger Anette. <skratt> och vi har nog en plan för vad vi ska göra med den. Men först måste vi utnyttja den och ha ett sista soffhäng i trädgården i sommar. <skratt> <skratt> Vi vi får lägga ut en länk till det här sen. För det finns bilder på soffan. Ja, vi kan lägga ut
1: lite bilder på den också.
2: Där även en kungsbackapostens reporter har satt sig i soffan för att visa proportionerna. Och då får man liksom en känsla för hur den ser ut. Då får man en känsla för att man kan bli trött på det också. Ja, det det kan man nog få.
1: (laughs) Nu har kommit lite ny forskning, mm-hmm. faktiskt första gången någonsin som uppfattningar om paranormala förmågor har inkluderats i den årliga nationella somundersökningen. undersökningen <laughs> <Känd> från <laughs> oh, wow. SOM-institutet vid Esabors universitet, ja. och eh, syftet har ju helt enkelt varit att ta reda på hur utbredd denna tro är i Sverige. Mm. Vad
2: tror du? Är svenskarna eh, mottagliga? Jag tror det handlar liksom inte om skrock och så utan det handlar om mer andra grejer att tolka, eller så. Ja det ja. handlar om, eh,
1: så här så det, resultatet visar att en förvånansvärd hög andel av svenskarna är öppna för paranormala fenomen. 21% procent tror att det finns människor som kan tala med döda. Ja. Var femte svensk tror att vissa personer kan minnas vad som hänt i ett tidigare liv. Mm. Och var tredje svensk är övertygade om att vissa människor kan uppfatta saker med ett skett.
2: Okej, det var ju för en lite större andel kanske än vad jag trodde att det skulle vara. Det är så
1: sjukt mycket, eller?
2: <laughs> alltså, va? Ja, men undrar, varför det liksom inte märks tydligare ute i Det är så tabubelagt. Ja, det kanske är det.
1: Ja, det vill inte gå runt och bara euh
2: tror lite på sjätte sinne eller? Nej, Kär. men du kanske hade gått runt och sagt något någon gång innan det skulle hända, i så fall, om du hade kunnat. Det
1: kanske jag gjort, det bara ingen har märkt Nej jag var alltså medan nej, det säger typ, det här kommer hända imorgon. Jag aldrig på dig. Nej, exakt. <laughs> men nu, är, är du lagd åt detta hållet?
2: Eh, nej, det skulle jag inte säga att jag är, men jag har väl någon slags, eh, jag har väl någon slags hopp om att det finns något kanske som är lite så sådär mystiskt ödet ibland. Mm. Det är ungefär så långt det sträcker sig.
1: lite mer diffust. Ja, väldigt diffust.
2: Ja. Extremt.
1: 18% tror också att vissa personer har förmåga att förutspå framtiden med hjälp av tarotkort och annat. Ja, typ. Så oh, kul. 18%! <laughs> ja.
2: Det är ju, men det är, liksom, det är ju en av oss typ här inne i studion nästan. Ja, exakt. Även
1: forskarna säger här att andelen som svarar att personer med dessa förmågor finns är för många överraskande höga. Det ah. säger Sebastian Lundmark, forskare vid Sommarinstitutet, som är ansvarig för
2: studien. Men vad otroligt men... spännande.
1: Mm, det verkar vara så här att det är yngre personer, i synnerhet födda 1996 eller senare, som tror mer på förekomsten av förmågorna mm-hmm. än de allra äldsta. Mm-hmm. Det vill säga du och, så. Just du och jag i gruppen de allra äldsta. Mm. Ja, så alltså, är inte det här chockerande?
2: Det är chockerande men jag hoppas ändå lite att eh, liksom de som, eh, om man tillhör eh, de här eh, gängen... Emily skriver, är det alla som kollar på spökjakt med Jocke
1: och Jonna? Alltså man undrar, kan det står det? faktiskt här att det kan vara att det liksom förekommer mer i populärkulturen. Ah. Eh, idag, eh, Sverigedemokrater och Liberaler visade sig vara något mer benägna att svara på att förmågorna fanns. Ah. Än de med andra politiska eh, preferenser.
2: Men det är väl ganska bra att eh, de partierna får något gemensamt. Just det, de behöver faktiskt enas. Det har ju varit någonting. lite tjafsigt där. Då, kan, då har de liksom något att gå utgå ifrån här nu då. Johan Persson och Jimmy var. Ja. Du, hatar du också ett sjätte sinne? Ska vi, ska vi hänga och läsa lite taråkort? Eller hur? Ja, vi vet ju inte hur de ställer sig till men det. Det vet är vi verkligen inte. Deras eh, ja. eh,
1: I motsats dock till forskarens hypoteser så hade inte utbildningsnivå eller inkomst någon statistiskt säkerhetsställt samband med graden av tro på paranormala fenomen.
2: Nej, trodde de att... Eh... De trodde något speciellt om det. Ja, det verkar som det. De, ja. de kanske ville
1: testa det då. Ja. Men det är helt enkelt 26 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige- mellan 16 och 90 år som 90. har fått mm. den här undersökningen- och av dem fick 3 750 personer frågan om paranormala förmågor. Svarsfrekvensen, 49 procent. <laughs>
2: Förlåt, det var så roligt på att du levererade den som något jättespännande, men också... tycker eh, ändå att fast... det kan vara viktigt Absolut. så att inte alla
1: tror att alla i Sverige har svar på det. Nej, det så är jättebra. För Det, det inte. är väldigt men det bra Men kanske
2: säger någonting ändå. Ja, och det båda är både gott inför eh, tarotkortsförsäljare.
1: Eh, verkligen. Grattis till er.
2: Du, nu blir det en positiv nyhet för eh, dig och mig. Oh. Mm, vi som inte är så himla bra på att ha med oss matlåda. Nej, det är väl verkligen inte. Jag <laughs> skulle kunna säga att vi är jättedåliga på det. Kanske sämst. Ja, kanske sämst. Men det är ju himla trevligt att gå ut och äta också. Man får ju en trevligt. upplevelse. Ja, det får man. Mm. Eh, I alla fall, igår kom en nyhet som jag eh, snabbt delade med er andra på eh, redaktionen. Mm. Eh, jag läser från... Eh, nu ska vi se här vart jag eh, är någonstans och läser. Jo, det är TT som skriver. Eh, lunchlådan ökade mer i pris än krogmaten. Ha-ha! Nu kan ni sitta med er Sackigt, torra pastor och någon slags ledsen ruckola. Ja, det som kan jag ha blivit sorgsen över natten. Ehm, ja, men så här, dagens lunch på Krogen har inte stigit lika mycket i pris som maten i butik det senaste året, mm-hmm. enligt SCB då.
1: Det betyder ju tyvärr inte att det är billigare att äta. Nej, ut. Jag, vet.
2: jag vet. Men jag tyckte ändå att vi behövde ta ut någon slags glädje.
1: Jag håller med. Eh, Eftersom nej. man känner sig så himla dum som inte lägger alla sina pengar på någon sån. Lunch för 125 kronor. Jag vet, idag. det är så dyrt. Det är så lunch. himla dumt. Vi borde verkligen sluta med det. Det
2: borde verkligen det. Men det är ju också väldigt trevligt, va? Ja. Men äh, ja, Matpriserna i livsmedelsbutiken har ökat med cirka 20 procent under det senaste året. Läser jag, och äh, snittpriset då på en dagens lunch. Mm. har ökat med omkring 9%. Mm. Så att man kan i alla fall trösta sig med att liksom, det är ju inte, inte lika man tjänar inte lika mycket på att ta med sig matlåda eh, nu som man gjorde för ett år sedan. Nej, Om den inte är riktigt torftig.
1: <laughs> ja, precis. då kanske det går
2: <laughs> då kanske det går ja. precis det, TT skriver också här såklart att eh, sett över längre sikt hela 2000-talet så har eh, den medhavda lunchlådan stigit betydligt mindre i pris än kroglunchen <hör> ja, okay. 60 respektive 90% procent Oj. ja det är ganska mycket det var ganska jag, tycker he- jag tycker vi ska liksom hålla i att eh, det har blivit eh, mer värt kan man väl ändå säga på något sätt det jag. jämfört med matlåda Låt oss leva i vår fantasi. Ja.
1: Krematoriet i Borås öppnas upp för allmänheten för första gången någonsin.
2: Tack, god Gud, för att det är första gången... Nej, jag ska.
1: Jag hoppas att du har, eh, inte ska springa varvet eller så på lördag. För det är nämligen då lokalerna som vanligtvis är avsedda för lykkistor och behörig personal öppnas upp för barnfamiljer och wow. eh, andra.
2: Jag vet inte hur jag ska hinna med det här. Jag ska på spa, det är Eurovision, det är Göteborgsvarv och det är krematoriet i Borås. Men
1: du förstår ju att eh, priolistan börjar ju i slutet. <laughs> Krematoriet först. Ja, okay. Sen kan du behöva gå på spa efter det. va? Ja.
2: Men hur det här, man är väldigt nyfiken på hur det här kommer att gå till. Och vad som de ska bjuda på där i Borås.
1: Ja, förhoppningen är, läser jag på gp.se Borås borås. Förhoppningen är att många barnfamiljer ska komma och lära sig om verksamheten. Krematoriets personal planerar att fånga barnens intresse genom att bland annat anordna en jakt på troll. Bilder på små askmål som ska sitta uppsatta runt om lokalerna.
2: Okej, okay, bilder. Ja, ja, vi jobbar
1: ju mycket med aska. Och vi har skorstenen där det kommer ut rök. Så det är på grund av den kopplingen som figurer har plockat fram. Säger Stefan Berber kyrkogårdsschef.
2: Jag blev liksom helt nervös att det skulle vara riktig aska. Och så kände jag bara, var kommer den ifrån? Det är lite olika människor som ingen har plockat upp. Så. Nej men
1: upp va? Nå Kan du hitta en liten askhög här inne? Nej, men ja. det, det de vill är ju inte bara att traumatisera folk, utan... Nej, färtom. ja, precis. De vill avdramatisera ja. kematoriet. Ja,
2: det finns väl också verkligen en poäng att göra det. Det gör
1: ju det. Vi är ja. ju faktiskt väldigt dåliga på att prata om döden
2: ja. i Sverige. Mm. Eh,
1: och då tycker Stefan Bergberg att barn kan spela en viktig roll. För eh, unga människor vågar ofta fråga saker som vi vuxna inte vågar fråga. Det har ju alla som har varit nära sedan av ett barn någon gång ja. upplevt. Ja. att de bara vad ful du är! Du är ingen <laughs> Eller fråga sig. Frågan,
2: Varför är du så ful?
1: Ja, <laughs> exakt. <laughs> ja, du. Men i det här läget då så tror de att barnen kan hjälpa sina föräldrar för att frågorna kommer från hjärtat. Ja, 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 ja. Och de som tar sig då till Brås på lördag, de kommer få en guidad tur i lokalerna och bland annat få insyn i hur det ser ut när kistan kommer dit, hur ungarna fungerar och hur askan förvaras fram till gravsättning.
2: Ja. Alltså ju mer jag tänker på det kanske blev lite förskräckt i början men det är ju, det är ju verkligen ett ställe där man aldrig har eh, varit Nej. och inte vet eh, hur det är så det, det finns ju ändå en liksom chans att man kanske känns lite lugnare. Ja, Jag vet inte. Jag fick typ lite
1: ångest då att det här. Ja. Så här. Vi kommer ha en av ugnarna öppen så man kan se hur det ser ut. Oh, nej,
2: det, nej, så att man kan gå
1: bakom och vad som, se vad som blir kvar när kremationen är färdig. Alltså de saker som inte finns i kroppen när du föds typ eh, skruvar som sats in till exempel. De kan ju inte brännas upp. Nej. Det kommer dock finnas lite begränsningar. Mm. Det kommer inte pågå någon kremering i ugnarna. Nej, det är väldigt bra. När barnen är rör. Det
2: tycker jag är väldigt bra.
1: Det känns väl ändå skönt. Ja,
2: jag skulle, för min del skulle det även gå bra om dörren till ugnen var stängd faktiskt.
1: Ja, det tycker jag också. Ja. Alltså, de här utklippta askmålen räcker väl?
2: Det räcker, kan jag, kan jag känna. Ja. Eh, Stefan Barber säger att
1: eh, han är beredd på att det kanske inte bara kommer positiva reaktioner. Nej. Det kommer säkert vara en vattendelare.
2: Ja, det, det tror jag, tror jag också. Så. Det kommer vara.
1: Men jag vet inte. jag du ändå initiativet på något sätt? Ja. Nu ska vi avsluta ja.
2: Hallå, hallå, hallå. <laughs> eh, Vi ska väl det Det känns som vi har pratat länge nog Jag tycker också det känns som det Det känns som att jag råkade prata ganska länge om kröningen Men det finns ju så mycket att säga Ja,
1: Det var helt okej okay. eh, Det var också att jag bara bla bla bla
2: <laughs> Ska vi prata om det här efter sändningen <laughs> Ska vi inte bara recensera
1: hela sändningen <laughs> Nu eh, Vad tycker ni? Hör inte av er eh, Alla fall. Vad har vi pratat om idag?
2: Jo, idag har vi pratat om eh, massa olika eh, grejer. Jag pratade lite om... Eh, jag tappar mig eftersom jag tänker så mycket på den här mattan som vi brukar ha i bakgrunden när vi pratar om detta. Det var Jaha. därför jag kom av med lite. Vill du att jag ska sätta på? Ordet? Ja, typ så, så hittar jag ja, okay. orden. Tack, vad skönt. Nu känns det, nu känns det igen. Det känner att det var något som saknades. Ja. Nu, jag har om lite om Lorén i första semifinalen i Eurovision ikväll. Ja. Klockan 21.00. Eh, Hon är ju favorittippad. Vi lyssnade lite på de andra favorittippade bidragen, men det är som sagt bara semifinal. Ja. Men vi började ändå ladda upp, kände jag.
1: Jag känner att jag ska kolla, jag har aldrig lyssnat på låten.
2: Nej, det då, jag då tycker jag att det kan vara lägga att göra det ikväll. Mm. Eh, sen pratade jag också om reaktionerna på reduktionsplikten. Kassierna kom överens igår, regeringen och Sverigedemokraterna om en sänkning till 6 procent. Men eh, mm. ja, man kan väl säga att drivmedelsbranschen, eh, de tror inte att det kommer bli så mycket billigare. Nej, det... De tror det till och med
1: dyrare. <laughs> vi får se, ja. det är tag kvar. Jag pratade om eh, valet i Turki det. Vad kan egentligen hända? Ja, vem kommer vinna? Nu får mm. vi se. Eh, sen hade vi också en gäst Katarina Blagodyr som är eh, grundare till organisationen Help Ukraine Gothenburg var ju här. Det var ju faktiskt otroligt att höra hennes engagemang ja, det var i det. detta krig. Sen var vi bakfallna. Ja. ja, det var ju precis. Nyss. Det var nyss. Okej, tack för idag. Tack för idag du. Vi här är mm. Hej då.